0: Hola, ¿cómo estás? Qué tiempo más maravilloso de adoración acabamos de tener. El Señor es Rey y Él es soberano. A Él sea siempre nuestra alabanza. Y qué bueno que estás conectado con nosotros, porque siempre Dios trae bendición a través de Su Palabra. Y es lo que ahora vamos a hacer. Vamos a estudiar Su Palabra. Estamos con Encuentros con Jesús, una serie que ha sido de mucha bendición para mi vida cuando yo la estudio y para muchas personas que nos están viendo a través de Facebook, YouTube o TV4. He recibido personas enviándome la gratitud por las enseñanzas. ¡Qué bueno! Quédate ahí porque hoy día vamos a estudiar un encuentro con Jesús maravilloso de un hombre que marcó la historia no solo de, de los judíos, sino que fue el primero que comenzó a llevar el Evangelio a los gentiles. Un hombre que nunca pensamos que podría haber sido un servidor de Cristo. Él es Saulo. Y hoy día vamos a ver el encuentro de Jesús con este hombre, Saulo de Tarso. Acompáñame a la Biblia, Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9, voy a dar lectura. Dice así, Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo delampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Wow, ¡Qué historia, ¿no? Saulo, Saulo de Tarso. Quiero hablarte un poco quién es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es de la ciudad de Tarso, <ríe> sí, que es Turquía hoy día, es Turquía. Bueno, Tarso tenía una particularidad, era una ciudad como universitaria, para que tú te hagas una idea. Muchos estudiantes, una cultura muy rica, hablaban de muchos idiomas, habían gentiles y judíos. Era una cultura bien, bien alta ¿ya? y Saulo tenía eh, la posibilidad de haber nacido ahí y haber estudiado ahí. Era judío, pero también tenía nacionalidad romana y hablaba griego, latín, arameo, hebreo. Saulo era una persona muy culta. Se cree que su familia era una familia de una situación económica buena. Él tenía una profesión. No se sabe si hacía carpas o construía la lona con la cual se hacía las carpas, pero él tenía una profesión. Entonces, Saulo había sido una persona criada en una cultura muy rica, un hombre muy inteligente. En la parte judía era religioso, él era fariseo de fariseos. O sea, él sabía de la Torá. Y había estudiado junto a Gamaliel, que era uno de los maestros más importantes en esa época. O sea que Saulo era una persona que sabía, tenía su ego muy alto, era muy decidido, era un hombre de un carácter así como directo, claro. Él amaba a Dios, pero no se le había, no se le había sido revelado a Jesús todavía en su corazón. Él amaba al Dios del Antiguo Testamento. Para decirlo así más o menos, él amaba a ese Dios del Antiguo Testamento y esperaba al Mesías, esperaba al Mesías, pero él no creía que Jesús era el Mesías, él no creía que estos hombres del vulgo, que no conocían la Torá muy bien, que habían sido rechazados por los fariseos, ellos un pescador, un publicano, un iscariote, estos hombres venían a ser discípulos del Mesías. No, 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 no. no. ¿Y que el Mesías era un carpintero? ¿Ni siquiera era un fariseo? No, 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 no. Así que este hombre, muy celoso, se decidió y vivió para ir en contra de estos del camino. ¿Cómo se le llamaba a los discípulos, a los cristianos? El camino. Y él decidió ir en contra de ellos y los persiguió. Cuenta la historia bíblica que él sujetaba la ropa de aquellos que estaban apedreando al primer mártir cristiano, que era Esteban al primer hombre cristiano, este joven que murió predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo y lo apedrearon, Pablo estaba ahí sujetando la ropa y con eso estaba él eh, aprobando lo que estaba pasando. Y Pablo llegó a ser tan influenciado, un hombre tan en contra de los cristianos, que pidió carta a los, a los sacerdotes para ir a Damasco, a tomar a estos cristianos, sean hombres o mujeres, y llevarlos a Jerusalén. Damasco estaba como a dos días de viaje, caminando Jerusalén a Damasco. Estaba, no, no estaba cerca. Y él estaba decidido de ir, porque él creía que esto no era correcto. Así que Pablo era un hombre decidido, violento, un hombre obstinado, un hombre... Con una eh, tenacidad, pero hasta la muerte. Defendiendo lo que él creía que era justo. Todavía era Saulo. Todavía no se le había revelado a Jesús. Ahora, Saulo era de esas personas que nadie nadie era capaz de predicarle el Evangelio. <ríe> nadie hubiese puesto los ojos en él para decir, este podría ser cristiano. ¡No! Cuando, cuando Jesús se le aparece a Cornelio para que vaya a orar por Saulo, porque ya Saulo había tenido un encuentro con Jesús, Cornelio le dice, ¡no! Ese hombre, ¡no! Si ese hombre va en contra de nosotros, le ha causado mucho mal a nuestros hermanos cristianos en Jerusalén, le dice Cornelio. Jesús tenía un propósito con él. Así que nadie, nadie pensaba en Saulo como el futuro predicador del Evangelio, como el futuro hombre de Dios, hombre eh, de, cristiano. Nadie pensaba que él podría ser. Al contrario, nadie se atrevía a predicarle el Evangelio. Eh, al contrario, se escondían de él, huían de él, arrancaban de él, no querían tener contacto con él. No sé si tú conoces personas así. Saulo era de estas personas que uno mira y dice No, este nunca va a ser cristiano ¿Conoces a alguien así? Alguien que uno mira y dice Este profesor, no, este profe jamás va a ser cristiano Este, no, mi vecino, nunca va a ser cristiano No, si habla en contra de los cristianos De los evangélicos, de los pastores De las iglesias No, se ríe O tú tienes a alguien a lo mejor en el trabajo así o a lo mejor tú eres así. ¿Tú eres de esos que dices, conmigo? No, no. No, por favor. Por, mire, es que esto del cristianismo es para, para los débiles. Esto del cristianismo es para gente no inteligente, ¿ya? O sea, no me van a decir a mí que Jesús, que Dios se hizo hombre. Yo soy más inteligente. Yo he estudiado. Así que, no, 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 esto del evangelio no es para mí, esto del cristianismo no es para mí, esto de, ser, de, de Jesús no es para mí. A lo mejor tú piensas si estás ahí mirando y diciendo: ¿Y este pastor qué me va a hablar a mí de Jesús? ¿Qué me va a hablar? Otro religioso más, cuidado, cuidado nosotros con mirar a algunos pensando que no se pueden convertir a Cristo, que no pueden ser cristianos, que no pueden ser buenos. Seguidores de Jesús, cuidado, porque Saulo era uno de esos. Cuidado tú con pensar que el cristiano no es para ti, que el cristianismo no va contigo, que, que Jesús no va contigo, que tú no sirves ser un religioso, que lo tuyo es otra cosa, que lo tuyo es disfrutar. Cuidado, cuidado, porque Jesús tenía los ojos puestos sobre Saulo y le tenía un gran propósito. Y eso que tú dices, es que yo tengo un mal carácter, es que a mí me gusta esto, es que esto va en contra, esto no, no, no me va a ayudar en el cristianismo. Jesús tomó todo lo malo de Saulo, lo santificó, lo purificó y lo usó ahora en favor del Evangelio. Así que cuando tú veas a alguien, a un profesor duro de corazón, acuérdate de Saulo, ¿puede recibir a Cristo ese hombre? ¡Sí! Puede Dios salvarlo? Sí. Para Jesús no hay ninguna persona que no se pueda convertir al cristianismo. No, no importa si haya sido un, un hombre per, que perseguía el evangelio, no importa ser un hombre que se reía del evangelio, no importa ser un hombre que miraba en menos a los cristianos o que se reía de los cristianos cuando lo escuchaba predicar y decía cállate tonto. No importa. Para Jesús ninguna persona está fuera de la lista. A Jesús, Jesús nunca pone a alguien X, este no, este no, este no. Si tú crees que Él ha marcado tu vida y ha dicho tú no eres para ser mi seguidor, estás equivocado. Si Saulo se pudo convertir, todos se pueden convertir. Si Saulo pudo ser un predicador del Evangelio y tomar el propósito de Dios, todos pueden tomar el propósito de Dios. Tú no eres un caso perdido. Tú no eres duro de corazón. Tú no eres una persona que el cristianismo no, no te va a ayudar. Tú no, estás, tú no estás fuera de la lista de Dios. Es más, tú eres, por el amor del Señor, una persona lista para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y mis debilidades, Pastor, y, mi, y ser terco, Pastor, te va a ayudar. Tus debilidades te va a ayudar para ser un buen seguidor de Cristo y ser terco te va a ayudar para ser un hombre que no va a volver atrás todo lo malo Dios lo puede usar Jesucristo lo va a usar a tu favor ahora lo único sí es que debes encontrarte con Jesús es algo que he repetido casi en toda la serie no puedes encontrarte a ver así lo voy a decir mejor Debes encontrarte con Jesús, no con una religión. Lo he dicho una y otra vez. Hay gente que ha encontrado una religión, pero no a Jesús. Por ende, ellos viven una vida religiosa muy correcta, pero no una vida cristiana correcta. ¿Cómo es eso? Una vida religiosa es que cumple todo lo que debe cumplir como religión. Va a la iglesia, ora, lee la palabra, ofrenda, que eso está bien. Pero no viven una relación con Jesús. Tú lo ves ir a la iglesia, pero no tienen una vida transformada. Sí, tú ves que ellos saben orar bien o tienen una Biblia linda, pero no tienen una vida transformada como cristianos en su hablar, en su trato, en su familia. Entonces debes encontrarte con Jesús. Pablo, conocido como Saulo, tenía una religión, pero nunca se había encontrado con Jesús. El encuentro con Jesús fue potente. Fue tan potente que a Saulo lo tiró al piso. Fue tan potente que Saulo, este hombre decidido, al escuchar a Jesús hablarle, le dice, Señor, ¿quién eres tú? Es increíble. Jesús, yo, yo por eso deduzco que la voz que Saulo escuchó no fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, 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 no. Para que este hombre tan rudo, tan egocentrista, tan terco, haya desde el suelo haber dicho, ¿Quién eres, Señor? La voz tuvo que haber sido con autoridad, con fuerza. ¿Por porque, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se mostró delante de Saulo, como el Señor de Señores. Así que seguramente lo, lo llamó de esta manera. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. A esa voz. Saulo no le quedó otra cosa. Que decir, Señor, ¿quién eres? En el suelo, con sus ojos cerrados, solo escuchando la voz. Qué lindo porque tuvo un encuentro con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Con quién, ¿Con quién te has encontrado tú? ¿Con Jesús? ¿Solamente el Jesús que te hace todos los gustos? ¿Con el Jesús que siempre te acompaña y que no importa lo que hagas? Él, él, él es el, el Dios eh, que cumple los deseos, como, como el Dios de la lámpara mágica. Ese, ese, esa lámpara que tú flotas y sale el mago y le pide tres deseos. Porque veo a muchas personas que tienen una relación con Jesús mirándolo del punto de vista que Jesús es como el aladino, que si no me cumple los deseos yo me enojo. Entonces yo digo, ¿con qué tipo de Jesús tú te encontraste? ¿Con ese Jesús que cumple los deseos del hombre? ¿Con ese Jesús que dice, ay, 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 no te preocupes, sabemos que hoy día está todo complicado. Así que no, no ores mucho tampoco, no leas la Biblia, estás cansado, no te congregues, no te conectes al culto tampoco. Si no puedes orar, no ores, si no puedes leer la Biblia, no la leas. No, 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 no. Tienes que encontrarte con Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el único Dios verdadero. Cuando tú ves a una persona que se encuentra con Jesús, con el Señor Todopoderoso, tú ves que esa persona le entrega la vida a Él. Pablo se encontró con ese Jesús, el Señor y Rey. ¿Y sabe lo que él decía? Para mí todo es basura por seguir a aquel que me llamó todo es basura todos esos y diplomas y todos esos idiomas que yo manejo la cultura que yo tengo delante del conocimiento de mi Señor no sirve de nada solo Él es el centro Él es mi meta a Él yo eh, prosigo la meta quiero alcanzarlo quiero ser como Él porque se encontró con el Señor ¿sabe? E en griego es eh, eh, Señores, es Quirios. Y yo he contado esta historia y quiero terminar con esta historia del Quirios. Usted sabe que Quirios significa Señor y, y en, la, en la época de los romanos César era el Quirios. Sí, César era el Quirios, era el Señor, porque César era mirado. En Roma, no solamente como un gobernante, sino como un emperador y un emperador igual a Dios. O sea, César merecía adoración. Entonces, los romanos, cuando se saludaban estos hombres ciudadanos de Roma, decían: César es el Quirios. César es el Quirios. Y, y cuando se encontraban los judíos, los cristianos, los romanos cristianos convertidos a Cristo. Ellos decían, Jesús es el Quirios. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Un, un, un romano cristiano se encontraba con otro romano cristiano y decía, Jesús es el Quirios, Jesús es el Quirios. Y los romanos decían, César es el Quirios, César es el Quirios. Hay un texto bíblico que escribe a los romanos, el apóstol Pablo, y que dice, si confesares con tu boca que Jesús, que Jesucristo es el Kirios, entonces serás salvo. ¿Te recuerdas? Ahí lo buscas bien y lo lees completo. <ríe> si confesares con tu boca que Jesús es el Kirios, entonces serás salvo. Pero eso de confesar con, con la boca no era algo como nosotros hoy día lo vemos, Ah, sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Era un contexto de los romanos. O sea, cuando un romano convertido a Cristo se encontraba con un romano común, el romano común saludaba a este romano y le decía, eh, César es el Quirios. Y este convertido a Cristo le decía, Jesús es el Quirios. Y se encontraban, y el romano llamaba y los tomaba y le decía, ¿cómo? ¿Quién es el Quirios? César es el Quirios. Y el hombre convertido a Cristo le decía, no, Jesús es el Quirios. Y lo llevaban a Roma, lo llevaban, lo, lo, lo llevaban a, la, a, la, a la guillotina para cortarle el cuello. Y lo ponían en la guillotina. Y en ese momento Pablo escribió y escribía a los romanos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Quirios... ...entonces eres salvo. Si confesares con tu boca porque te preguntaban... ...¿Jesús es el Quirios o César es el Quirios? Si tú decías, Jesús es el Quirios... ...te cortaban la cabeza. Decir que Jesús es el Señor... Es entregarle la vida completa. Como Saulo le entregó la vida completa a Jesús. Decir que Jesucristo es el Señor. Es terminar con todo es basura. Y yo prosigo a Cristo. Mis pensamientos pasados. Como yo veía la vida. Como yo reflexionaba. Como yo reaccionaba. Lo, mis ideales. Todo es basura. Porque Jesucristo es el Señor de mi vida. Para Saulo. No hubo problema, abandonó todo para seguir a Cristo. Tomó los principios de Jesús. Sabe, Tú y yo no podemos pensar como ciudadanos de la tierra. Tú y yo debemos pensar como ciudadanos del cielo. Porque ahora hay uno que vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Saulo recibió a Jesús. Cayó como, como muerto, cayó ahí al piso. Cuando quiso abrir sus ojos estaba ciego completamente ciego, ya no podía ir donde él quería, ya no podía hacer lo que él quería. Ahora necesitaba la ayuda, ahora era dependiente. Qué fuerte para este hombre que había sido independiente, con sus ideales claros. Ahora esperar, esperar a recibir una orden. ¿Sabe cómo se sintió en ese tiempo Saulo? Hubieron tres días sin comer, sin beber nada, inútil. Saulo pensó una y otra vez en que él se creía tan sabio, él se creía tan inteligente, tan capaz, y se dio cuenta que estaba errado. Qué terrible es encontrarse que la vida, que uno pensaba que estaba viviéndola bien, estaba totalmente equivocado. Los propósitos eran totalmente diferentes. Y Él se sintió así esos tres días. Se sintió desnudo, se sintió nada. Y yo creo que se arrepintió de corazón de haber sido tan obstinado y no haber seguido a Jesús. ¿Sabe? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirse de no llevar una vida apasionada. Es tiempo de arrepentirse, de no mirar las cosas como ya no valen nada porque Cristo, es Cristo para mí es todo. Es hora de arrepentirse y poner a Jesús en el primer lugar. Es hora de cumplir el propósito de Jesús para tu vida y para mi vida. Es hora de dejar todas nuestras pequeñeces y arrepentirnos y decirle Señor yo debo cumplir por lo cual tú me llamaste. Si tú te creías que estabas fuera de la lista de Jesús, quiero decirte que no es así. Tú estás dentro de la lista de Jesús. Solo arrepiéntete, acércate a Jesús, dile que lo necesitas y Él te dará un propósito de vida. Se mostrará a tu vida como el Kirios, como el Señor Todopoderoso.